0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Радио Флазм С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов Начался наш третий сезон Это 59-й выпуск И первый выпуск в 2016 году Надеюсь, для вас праздники прошли хорошо Замечательно А сегодня у меня в гостях Владимир Белецкий Привет
1: Привет, привет, да, всем привет Спасибо за приглашение
0: С Владимиром мы познакомились в Минске Буквально недавно, хотя вообще Проект, который Владимир делает со своим партнером Михаилом, человек-лось, э, Вот, Вы, может быть, знаете уже уже достаточно давно. Ребята базируются в Перми, можно сказать почти, что земляки, извините, <смех> с уральских земель. Будет очень интересно поговорить, потому что проект мне на Девгаме в Минске понравился с самобытностью своей, что ли, какой-то вот Подоплекой мифологической И, в общем, сейчас обо всем этом поговорим
1: Владимир, как все начиналось? Как вы решили делать вообще игру? Ну, начиналось все довольно спонтанно Когда были майские праздники в прошлом году Я решил сделать небольшую какую-нибудь игру в свободное время Что-то вроде своего собственного LudumDR uh -huh. И я решил сделать runner. Начал, как ни странно, с логотипа Нарисовал вот этот логотип на основе пермского звериного стиля с надписью человек лось Классное название. Персонаж только из пермских мифов. А есть реальный Я... персонаж такой, да? Да, это персонаж вот как раз этих изделий пермского звериного стиля. Называется человек лось Он часто там фигурирует. И он уникальный для этого стиля, в отличие там от Скифского, например, да, там он не встречается совершенно. Ну, наверное, у них там и лоси не водятся, естественно. Но нарисовал я этот логотип э, и написал своему давнему другу Михаилу, что давай, может быть, игрой займемся в выходные, и я, мол, буду код делать и рисовать, а ты давай музыку напиши и звуки сделай. Ну, он согласился к счастью, и мы начали над игрой работать За эти праздники За те, точнее, праздники мы сделали До Медведя, если ты помнишь Уровень ага. Первый, до Медведя И еще уровень в мире людей То есть этого этого вот сейчас демо-версии нет, это то, что дальше будет в игре То есть у нас была такая локальная демка для себя, небольшая, где-то она на 10 минут была
0: Владимир, один, один момент, если слушатели не очень представляют себе, что из себя игра представляет э, Во-первых,
1: есть ли доступная демка где-то у вас на сайте, чтобы ее можно было скачать? Да, конечно, можно скачать игру с сайта musman.ru Ага э, или найти ссылку в нашей группе ВКонтакте
0: Вот, и чтобы лучше себе представлять игровой, потому что
1: мы-то с тобой в курсе <с> вот. Расскажи немножко, что он из себя представляет Это платформер изначально задумывался как раннер, поэтому контролы были простые Я думал, он, он будет идти сам, и нажимаешь одну кнопку и он что-то делает Но игра все-таки превратилась в настоящий платформер ты управляешь шаманом человека лося он может переходить в мир духов может оставаться в мире людей и в зависимости от того в каком мире ты находишься ты преодолеваешь различные препятствия Например, препятствия, которые есть в мире людей, отсутствуют в мире духов Поэтому, перейдя в мир духов, ты можешь его преодолеть Это основная механика, на основе которой построены пазлы Проходя игру, решаешь эти пазлы И еще одно действие, кроме перехода в мир, это движение влево или вправо Сейчас, по крайней мере а, Возможно, в будущем будет еще механика Ага,
0: ну вот теперь более-менее понятно, что у нас платформер, два мира Ты между ними перемещаешься
1: а... Так значит, на праздниках вы сделали до медведя Да, до медведя И, ну, и уровень в мире людей, где человеколось посещает деревню Чуди Пермской Это вот как раз тот мифический народ, который делал изделия пермского звериного стиля Я, наверно скажу, что такое эти изделия, да, потому что упоминаю они... Да, конечно Изделия пермского звериного стиля — это бронзовые артефакты, которые находят на территории э, Пермского края они использовались язычниками как инструмент для поклонения. Сейчас неизвестно, какая у них была религия, точно, какие были у них верования. Как-то они использовались в своих культах, приносили в жертву, возможно, их или просто поклонялись им. Остались только сами артефакты, и у них очень специфический, красивый, запоминающийся стиль. Он называется «Пермский звериный стиль». Mm -hmm. И вот на основе этого звериного стиля основан визуальный стиль игры. Вот если ты помнишь логотип, э, там три чувака... Я прям сейчас на него смотрю. А, супер. вот Это одно из изделий пермского звериного стиля. И оно просто перерисовано мной, да, творчески обработано, mm -hmm. так скажем.
0: Mm -hmm. Знаешь, что мне напоминает? этот? Э, я когда-то был в Красноярске, я привез оттуда небольшой, ну, скажем так, талисманчик. Он был в духе какого-то медведя Очень внешне напоминает Он тоже из бронзы, на нем такие были весюльки из, ну, из шерсти вот, вот именно медвежьей Вот я не знаю, насколько это Относится к одному и тому же явлению Историческому, есть ли пересечение Там у сибирской, так сказать Шаманской школы
1: и пермской Но вот внешне мне очень напоминает Именно это Наверняка пересечения какие-то есть Точ Точнее я не скажу Но я думаю, все вот эти старинные народы Особенно финно-угорская группа Я думаю, что вот эти изделия как раз финно-угры делали Там Коми или, может быть, Ханты или Манси Обские угры mm -hmm. Но из них. И, возможно, вот ты привез тоже одной из народностей финно -угры. А может и нет, просто они похожи были
0: mm -hmm. Mm -hmm. Почему вообще ты решил делать игру, основываясь на вот этой мифологии? свойственный там вот именно э, пермскому. Это тебе
1: интересно было? Ты это, это изучал как-то? Ну пермский звериный стиль мне интересен был, да, во-первых, всегда. Ну главная причина не в этом, скорее, а хотелось сделать что-то уникальное. То есть игру, которая, во-первых, мы задумывали ее небольшой, но при этом хотели сделать э, запоминающийся. Поэтому и название такое необычное, тематика необычная, э, именно поэтому мы и выбрали, чтобы Сделать то, что до нас не делали В геймдеве, по крайней мере Перм... Про пермский звериный стиль уж точно не было
0: Мне сразу на ум Приходит игра Neverloan Которая вышла в том году Я уверен, ты знаешь, они тоже платформер На двух людей,
1: и там явно Легли в основу, по-моему, народов Аляски, мифа Да-да, действительно, игра тоже с мифологической тематикой. А я ее видел, конечно, в Стиме, смотрел трейлер, скриншоты. Но в саму игру я не играл. И когда вот я уже начал делать, я понял, что, а, блин, Never Alone был. Наверное, скажут, что клон Never Alone. Мы общались с создателями.
0: Повезло пообщаться с создателями на Gamescom 14 году Never Alone. И они действительно увлеченно рассказывали о том, что они... Больше там 40 разных людей, вот именно этнических представителей да, этой, этой, этой группы, этих племен, вот, поучаствовали в этом, то есть они туда ездили, они их опрашивали, они записывали звуки, еще что-то, ну то есть вот именно была проделана серьезная работа, чтобы окунуться в этот пласт информационно-исторический, мифологический, и как-то это достойно именно представить. То есть это такой был, знаешь, native proof от этих племен, что действительно все вот канонично выдержано в том виде, в котором, ну, это не просто какая-то аппликация, а это действительно вот относители, так сказать, этих мифов. Вот это именно было оценено очень хорошо, много было отзывов на эту тему, им действительно удалось покрытие приобрести, благодаря тому, что они вот сделали такой в виде игры экскурс в историю малых народов, да, Севера. То есть, насколько на на ты рассчитываешь
1: на похожий эффект? человеком в лосе. был ли такой фактор мы частично занимались исследованием полевым как ты говоришь never ребята делали чем молодцы конечно классная идея мы тоже ездили в чердень например чердень это древний город один из центров создания изделий пермского звериного стиля там есть отличный музей где представлены эти древние изделия есть места где жили эти люди но проблема в том, что носителей культуры, которую э, несет в себе вот эти артефакты, они, она отсутствует. Есть потомки Коми, возможно, возможно Ханты и Манси, но это тоже под вопросом. Никто не может сказать, какая именно была мифология в основе этих изделий. Поэтому все, что мы можем, это читать литературу, которая в свою очередь тоже делает попытки реконструкции на основе мифов коми или хантов обских угров.
0: То есть это такая тоже
1: определенная исследовательская работа, что ли? Ну да, то есть я читаю книги по мифологии коми и манси постоянно в свободное время. Они не, не работают над игрой, да, чтобы идеи почерпнуть какие-то. Слушай, а расскажи вообще, кто этот человек лось по, по этой мифологии? Человек-олоси это, видимо, шаман. То есть всегда человека лоси они окружают или богиню, или людей, которые представлены на этом артефакте. Возможно, это шаманы. То есть в игре это шаман, по крайней мере, по мифологии игры. А если говорить о том, что мы уже реконструируем по-своему и выстраиваем на основе мифологии. Помимо шаман, он перевоплощается как бы, в этого человека-лося. Он сам становится как бы, представителем мира духов и одновременно представителем мира людей. И он может общаться с этими духами, чтобы они воздействовали на окружающий мир. Может быть эти человеколосии это более космические персонажи, потому что они когда окружают фигуры, которые представлены на артефакте, они как бы небесный свод что ли представляют и между их ртом. Ртов, морт, солярные символы часто бывают. То есть, возможно, это просто как бы метафора небесного свода была, сложно сказать. Интересно. Mm -hmm. Но на некоторых изделиях там семеро этих человек-лосей, и они едут на каком-то ящере. У них в ногах. То есть, возможно, это семь воплощений чего-то. Может быть, семь стихий какие-то были. По аналогии с славянской мифологией, 7 лихорадок. 7 или, может быть, больше, я вот тут могу ошибаться. Но, возможно, они были воплощением, эти человека-олоси. <свят> <свят> Какие-то символы чего-то, да. Да, может, божества.
0: Вообще, когда я первый раз услышал про название игры «Человек-Лось», <свят>, знаешь, как «Человек-Летучая мышь», «Человек-паук», «Человек-Лось», мне показалось, что это как раз-таки какой-то э, персонаж комикса, что это что-то более веселое и э, что-то такое красочное. Когда я поиграл в игру, я хочу сказать, что, во-первых, да, однозначно визуально стиль э, такой аутентичный, потому что... Ну, по крайней мере, в играх я точно не встречал такой техники. Ну, очевидно, что она, если она даже в плане историческом такая, только этому региону присуща, то и в плане визуальном она явно выглядит ну, не похожа на остальные да, стили отрисовки. И атмосфера у вас... Э -э вам удалось создать такую сильную. И в частности, наверное, за счет звуки, звука музыки, в частности, за счет вот этого визуального ряда, за счет серьезности происходящего, что понимаешь, в общем-то, находишься внутри какого-то мифа, что это попытается тебе сказать о серьезных вещах, очевидно, которые имели, да, решающее значение для людей того времени. А, то есть, изначально была такая Задача, что ли, вот какую-то такую серьезную подачу дать. Это больше не, не совсем игровая даже такая штука. Это что-то больше,
1: может быть. Ну да, у нас изначально был фокус на погружении в этот игровой мир. То есть, когда я представил эту игру, как э, вот эта камера опускается в этот э, темный лес, где в первый раз ты видишь человека-лоси, и как тебя затягивает в этот мир э, духов... Э, вот сразу такая родилась картинка вместе с этим логотипом И уже к этому мы стремились, по крайней мере Но тут где-то получилось, где-то не получилось Но вот Миша сделал очень крутую музыку С крутейшими звуками и это все как-то вместе Дает вот такой эффект погружения Я надеюсь, по крайней мере Дает, дает <б parece> <псп costume> <handed██> <Umwelt> Тут еще такой момент Мы хотели сделать игру Я говорил, что мы хотели сделать ее сделать отличающейся И одно вот из отличий Это э, отка отказ от того, что есть в платформерах Это прыжки Это платформы как таковые То есть он идет всегда снизу вверх как бы. Он путешествует по трем мирам От нижнего Мира мертвых к среднему миру людей. И потом будет верхний мир, где живут боги, духи. Вот он через эти три мира путешествует. И а, вот этот отказ от того, к чему все привыкли, он же нам и проблемы дает. То есть у нас мало геймплея как такового. Кто-то нас обзывает там «Walking симулятор На Greenlight у нас такие отзывы а, и так далее. Но мы вот этот геймплей пытаемся... Во-первых погружение, да, то есть ты э, идешь и разглядываешь все, что там происходит, сам себе рассказываешь историю, погружаешься в этот мир, и в этом и есть как бы геймплей, чего хотелось бы достичь. Но это своего рода эксперимент, поэтому посмотрим, как в итоге получится. Сейчас мы думаем добавить еще одну механику, чтобы как-то разнообразить геймплей, потому что... Все загадки, которые могли быть основаны на трех действиях, влево-вправо и переключение духов, уже закончились. У вас было несколько интересных находок именно геймплейных, потому что механика, она ну, довольно
0: известная, она много где применялась, в том числе у нас была на джемах в свое время, когда мы еще по флеш-играм делали конкурса. И я думал, что я видел, ну, практически все варианты использования, ну, так или иначе типовых загадок. Но у вас я был приятно удивлен тем, что были какие-то физичные такие головоломки с этим переключением. То есть, ну, довольно, довольно интересно и в геймплейном тоже плане. Мне очень понравилось, что Мир Духов, он как раз-таки отличался вот этой отрисовкой характерной, да, где эти появлялись а, линии и точки. Что вот, когда перемещаешься в этот белый мир, ты видишь, что он такой... Сразу, сразу такой Схематично, что ли, отрисованный Там все те же, ну без спойлеров да Все те же звери, например, которых ты видишь Как Тенью, как в лимбо Может быть, а в обычном мире То в мире духов какая-то появляется их сущность там я не знаю их дух как раз отрисованный вот этим определенным стилем а возвращаясь к геймплею безусловно на мой взгляд есть риск э за стремясь сделать подачу более серьезную да что вы вот отказываетесь от прыжков и такого угарного веселья платформерного то вы можете например найти непонимание тех кто привык именно к такому ну то есть к традиционному но, как говорил Генри Форд, если бы я делал то, что хотели люди, у меня получилась более быстрая лошадь. Конечно, эксперименты нужны. Надо, ну что игроки сами порой не знают, что не хотят, поэтому и разработчики и делают какие-то хитрые новые ходы.
1: Я считаю у вас, в принципе, направление интересно. Ну, я согласен, эксперименты нужны. И в нашем случае это наш проект личный, то есть это инди-проект. И мы готовы на риск, что игра никому не понравится, например. То есть мы выставим в стиме, нам скажут, да ну, что за, отстой, тра -ля -ля. Мы к этому готовы, нас это не пугает, и мы готовы воплотить вот ту идею, которая у нас вначале была в игру, и посмотреть, что из этого получится. Главное, чтобы мы, как бы, э, были, что ли, удовлетворены результатом, что мы донесли то, что хотели сделать изначально.
0: Ну да, главное, вы понимаете риски и вы готовы на это пойти. А что получится, ну, мы, мы увидим. Расскажи, как у вас распределены роли в команде? Кто чем
1: занимается? У нас в команде два человека. Я и Михаил, как ты уже говорил. Я занимаюсь артом, программированием. И геймдизайном, по сути, Михаил занимается э, музыкой и э, звуковыми эффектами Он это встраивает в игру, настраивает э, этот звуковой скоп, звуковую картину мира э, Ну вот, а я занимаюсь остальными вещами
0: Но Ты тут, получается, человек и пароход, в смысле программист и дизайнер Ну да А кем ты работаешь э, ну, в... Ты же в Game тоже работаешь. Мы не сказали, что вы ребята из альтернативы.
1: Михаил, он не из Game он работает системным администратором, тоже недали, неподалеку от Перми в, в Силве. Uh -huh. а, а я работаю в альтернативе Танков онлайн создатель компании. Uh -huh. Я работал три года программистом и сейчас я стал продукт-менеджером недавно. То есть я сейчас отвечаю за разработку Танков X может, слышал, mm -hmm. но, новые Да-да-да. да На Юнити реинкарнация.
0: Да-да-да. А, то есть, по большому счету, ты программист, но здесь ты выступаешь и как дизайнер тоже. Да, по специальности я программист, изначально Все интересно. И э, ты, в общем, тянешь на себе yeah. две эти роли. Э, у тебя был уже опыт какой-то дизайна, или ты только на этом проекте
1: зарисовал? А, ну... А... Я хотел заниматься дизайном одно время, именно дизайном не игровым, а дизайн как продуктовый дизайн, да, то есть логотипы рисовать, все такое. И у меня был опыт, и когда там лет 10 назад я это делал, но вот осталось, скиллы определенные в рисовании, поэтому удается применять. Это удобно, когда ты один делаешь игру, у тебя возникла идея, ты ее нарисовал, запрограммировал, она в игре уже вот все.
0: Ну да, вот эти бейсткэмпы, дроп боксы ни к чему, все внутри головы. Скорость передачи зашкаливает, какое-то моптоволокно. Все по нейронам. Так значит, распределились? У вас роли так: программист и дизайнер, ты, а звук, музыка на Михаил на твоем партнере. Какой технологии используется? В общем, для разработки,
1: я думаю, Unity Да, совершенно верно С учетом того, что я в альтернативе Программировал на Unity Как раз мне было удобно На Unity сделать эту игру в свободное время были какие-то моменты по, по ходу разработки ну, Что-то что удобно, что-то неудобно Игра все-таки в 2D У Unity есть свои проблемы, я так скажу Но в основном это замечательный движок Который позволяет все делать очень быстро Что в 2D, что в 3D Все проблемы решаемы На пятую часть перешли? Да, конечно 5.2 пока что у нас, по-моему На 5.3 еще не перешли в Человек Человековость ну,
0: вот мы про просто так и не шагнули На пятую часть Unity, например У нас очень много на обоих проектах На Unity запущенных Очень много привязывало нас к четвертой и мы так,
1: так и остались <связывая> на ну, ней. Ну знаешь, у меня оп Опыта проблем, перехода не было Мы тоже переходили На работе тоже на пятерку И в принципе все, что произошло Страшного, это э Вызовы там компонентов, которые алайсами были сделаны, типа рендер, да, как рендер перешли mm -hmm. в дед компонент, и это потом кэшируешь вручную и нормально. Понятно, у вас все это произошло довольно быстро.
0: Отлично. Ты рассказывал, что вы сейчас на Гринлайте были, по крайней мере, какое-то время. Когда это было?
1: Вы слушаете Radio Flasm, подкаст о независимой разработке игр по-русски. По-моему, в октябре мы были в Гринлайте, если я не ошибаюсь. Эм, причем одновременно мы были с кефировцами, которые One Life сейчас делают проект. Может быть?
0: Да-да-да. Известная, нашумевшая история про всего лишь одну жизнь. да. То есть вы были одновременно и недалеко друг от друга на
1: Гринлайте. Да, они с первого места вышли с Гринлайтом. Мы с человеком Лосин с шестого места вышли. Хм, Уже прошли месяц мы провисели в Гринлайте. Ну надо да, в принципе. Нормально приняло игровое сообщество. Хотя э, были и комментарии, как я говорил, Walking Simulator. -ля -ля. А вы давали дымоверсию, когда вы были на Гринлайте? Да, конечно. То есть любой мог скачать. Угу, и поиграть. но вот после э, Минска где мы с познакомились. обратила я внимание, что, как ни странно, несмотря на вроде простую механику, игра очень сложная, даже хардкорная получила. И мало кто ее пройти может прямо скажем. Поэтому сейчас, последние там, несколько недель, я добавил там, подсказки какие-то, упростил, уменьшил скорость погони медведя, например.
0: Это как раз то, ради чего плейтесты нужны. Мне тоже показалось, что он довольно хардкорная. Ну, то есть, такая на разработческом уровне отбалансированная.
1: Да, да. Но это у меня проблема при создании игр отбалансировать игру самостоятельно. А это у всех такие проблемы.
0: Могла замыливаться. Невозможно балансировать ее, не тестируя на игроках, незнакомых с игрой. Другого способа пока что нет, кроме как дать и дать поиграть кому-то. Кстати, в этом в этом смысле плейтесты на Дивгаме на том же, они хорошо помогают. Как
1: ты вообще доволен? Ну, конечно, я доволен. Вообще, самый полезный фидбэк от коллег-разработчиков, потому что они знают в чем могут быть проблемы и так далее. То есть, они выступают и как игроки, и как разработчики, и это здорово, что мы съездили и получили вот этот фидбэк. Есть еще отталкиваться сейчас. Это первый аж был Девгам? Ну, да, как на Инди-команды это первый был Девгам. Вообще, я был еще на одном Девгаме в Москве в прошлом году. Угу, mm угу. -hmm. Mm -hmm.
0: Ну, вообще полезно, полезно во многих аспектах и лекции послушать и пообщаться, а уж если ты свой проект при, при, привозишь показать, то тут прям целый спектр каких-то активностей, которые могут помочь в будущем. А расскажи, какая у вас стратегия? Это вот, мне кажется, самая интересующая многих тема сейчас, потому что ну каждый каждый делает какую-то свою игру, вот. По платформам тоже у всех свои соображения По жанрам и управлению и так далее, и так далее. А вот как выводить продукт на рынок Вот тут у многих значит, начинаются вопросы и проблемы У вас есть
1: какая-то стратегия? Мы каждый, при каждой возможности пытаемся формировать инфоповод Когда выходили в Greenlight Мы сделали трейлер, разослали прессе И э, за счет этого сформировали какую-то базу наших поклонников, может быть, так сказать. Кому интересна наша игра? Мы вот формируем вот эти вот небольшие инфоповоды, пусть это посты какие-то, и просто собираемся набрать какую-то массу, которая при релизе уже сможет создать более глобальный инфоповод для распространения. То есть тут ничего сверхъестественного нет, другими словами. Ну и плюс у нас расчет на все-таки интерес прессы, потому что эксперимент, возможно, он будет воспринят положительно журналистикой. Но это тоже знак вопроса По опыту выхода в Greenlight, в России игра заинтересовала и прессу, и игроков. В Америке, на Западе пресса вообще никак не отреагировала. Интересно. Вот, то есть тут я не могу как бы понять причину. Ну, возможно, во-первых, игра не очень сделана. Это одна причина. Такое возможно Другое, это, может быть, сейчас Такой апокалипсис идет Игр, что они просто не заметили Нас, тоже вариант Может
0: быть, да Может быть, сформулирован как бы, Ну вот этот самый Ох уж эти слова, пич, инфоповод Но тем не менее, может быть Описание игры сформулировано так Что не получается донести Как раз вот эти ключевые
1: моменты На которые вы хотели бы давить Возможно, да есть, движение. Но ну, мы постоянно пытаемся участвовать в информационном, так сказать, пространстве западных. А игр. каким образом? Расскажи подробнее, что вы для, для этого делаете? У нас есть страничка на Инди ДБ, где мы ведем блок разработки. Так. Попадая на главную страницу, в принципе, есть какой-то буст к популярности игры. Это первое. Второе, мы ведем тоже вроде блога на Tig Source есть такой форум. А mm -hmm. там куча разработчиков тоже рассказывает о своем процессе создания. Популярную форуму, да. Потом в Twitter с хэштегами типа скриншот Saturday и так далее. Mm -hmm. Что еще интересного? Ну, очевидно, у вас какая-нибудь Facebook группа. Да, Facebook. Ну, пожалуй, все Когда были какие-то Интересные вот эти инфоповоды Типа трейлер у нас появился Я Рассылал еще по форумам Игровым, на ИЧ ИО выкладывал А у вас игра тоже на ИЧ, на ИЧ есть? То есть, да. версия. нововерсия, да, страничка да, да. Угу. Все, что Можно сделать своими силами Мы пытаемся делать какие-то статьи помогают. Например, классная статья была от Brainy Studio, тоже пермские разработчики, ребят. Да-да-да. И, и там как раз и были перечислены, по сути, все эти информационные ресурсы, про которые я только что рассказал.
0: Mm -hmm. Так, а куда пока что агрегируется вот это внимание, если так можно сказать, эм, аудитории целевой, будущей и прессы, есть ли, ну то есть во что это выливается, понятно, что сейчас игра не продается нигде, ее нет в стиме пока что, ее нет там, на мобильных платформах, эти инфоповоды, они по помогают поддерживать, да, какой-то комьюнити, а как оно собирается Если там, я не знаю, ну во что это может вылиться, это может вылиться в сбор email адресов, по которым потом можно сделать рассылку, когда игра выйдет да, это может вылиться в какой-нибудь комьюнити на вашем форуме, например хотя я бы не советовал идти этим путем, например, что довольно сложно и, может быть, ну вот мы, по крайней мере, поддерживаем Steam группу, они а свои формы. Вы что-то вот в этом направлении делаете? Вы как-то собираете вот это сообщество?
1: Если говорить о прессе, то я собираю e-mail кто ответил, кто заинтересовался игрой. У меня есть список рассылки, кому я рассылаю ну, не постоянно, но несколько раз я проводил рассылку. Если говорить об игроках, то Главное у нас э, Центр, тех, кто интересуется Игрой, это группа ВКонтакте Все-таки mm -hmm. Наибольший интерес в России к игре И вот здесь и отклик больше От пользователей, интерес, вопросов Больше Если так Вспоминать, да, то Основные вопросы и были оттуда Какой-то интерес был из Индии ДБ, в Твиттере есть те, кому игра понравилась действительно, но это единицы, а в, в, вот ВКонтакте собрались игроки, которые ждут уже игру, я надеюсь.
0: А как ты думаю, с чем это связано? Что действительно такая мифология и, может быть, сама эта история такая может быть локальная, хотя я так не думаю, или это... То, что вы, как разработчики, говорите на русском языке Вам легче общаться с русскоязычным комьюнити И формировать его Вот в чем причина?
1: Может быть, все вместе понемногу Накладывает свой отпечаток И поэтому у нас на западе плохо прокачан Маркетинг Плохо прокачан маркетинг Mm -hmm. Сложно сказать, да. То есть, эм, если мы поймем, видимо, в чем проблема, мы сможем и как-то прокачаться там лучше.
0: Но это же проблема, Которую надо решать в момент выхода. Если вы хотите продажи на англоязычных рынках, если вы хотите европейские покрыть сегменты, то вам надо работать с этими игроками. То есть, либо делать игру более понятной, ну там, я не знаю, описание, да, или, или пром-материалы. Ролики, опять же, либо как-то в сторону пиар-активности двигаться и более, более понятных. Что вы думаете по
1: поводу вот, работы по достижению своего игрока? Я думаю, что своими силами вряд ли это удастся сделать. Именно прийти, на широкую, прийти к широкой известности на Западе. Возможно, мы привлечем какое-нибудь агентство на хотя бы короткое время, потому что бюджет у нас очень ограничен, как понятно, с мейнди-разработчиком. Может быть, так мы будем делать. Но я согласен, что это проблема, которую нужно решать, и этим мы будем заниматься. Благо, время у нас есть. Мы планируем игру делать к концу этого года. Mm -hmm. Так что будем думать.
0: Окей, okay. вернемся к планам тогда. Если ты говорил, что light вы прошли в октябре, а планируете выпустить все-таки в конце этого года. Чем было обусловлено ну, то, что вы на Greenlight прошли, пошли осенью 2015 года, зная, что игра будет готова только где-то в конце 2016? Может быть, стоило поближе перенести Greenlight к моменту релиза, чтобы, так сказать,
1: саккумулировать вот эти информационные давления на... Я думаю, да То есть стоило Greenlight Делать ближе к релизу Это наша ошибка была Потому что мы думали, что Игру мы сделаем быстрее Чем планировалось то есть, Я думал, что игру Удастся закончить, грубо говоря, к весне Но когда мы прошли Greenlight Вернулись снова к разработке Стали э, Игру продолжать да, делать то. Стало понятно, что планы были Как всегда оптимистичны <свист> <свист> <свист>
0: Это точно Я просто помню, что мы с паровозами Примерно с Трэнвэлли Похожую проблему ну, ошибку совершили, что у нас между релизом в ранний доступ и между прохождением гринлайта прошло 6 месяцев. И эти 6 месяцев, они фактически убили первую волну, которая была интереса. То есть те люди, которые нас поддержали на Greenlight, а тогда это было 10 тысяч игроков, мы фактически, мы фактически потеряли части из них. Они не все конвертировались в тех, кто пришли нас поддерживать на релиз. Потому что, к сожалению, они уже забыли о том, что была вообще такая игра на Greenlight, что был такой Greenlight вообще за эти 6 месяцев. Поэтому у меня, наверное, сейчас такой совет к тем, что кто только собирается на Greenlight, все-таки ближе, ну и более плотнее э, планировать вот этот запуск Greenlight, использовать его как вот этот инфоповод. Один из. Я
1: согласен, это то, что нужно делать. <laughs> делать это ближе к релизу, где-то за месяц. Это такой буст, который он очень эффективный, как ни странно, и бесплатный абсолютно. Тим сам тебе делает пиар перед релизом, грубо говоря. Слушай, расскажи, ты сказал, целый месяц вы были на Гринлайте, да?
0: Да, да. Вам прям повезло. А много было просмотров страницы? Ну,
1: довольно много. Я вот точно не помню, могу сейчас заглянуть на страничку. Есть открытая информация, количество отзывов, комментариев, которые вам оставили игроки? Да, нам оставили в общей сложности 387 комментариев у нас сейчас. Mm -hmm. Но это с учетом того, что почти на каждый комментарий я отвечал. То есть... а, -а, а, половина из них твои. Да, половина из них мои, но где-то половина это комментарии игроков.
0: Mm -hmm. И сколько при этом было
1: обвойтов, например? Как я говорю, я вот сейчас... Uh, точно не помню Но в, в целом статистика была хорошая То есть у нас где-то было 60% процентов за mm -hmm. uh, И остальное или нет, или не, не знаю Окей okay.
0: Ну просто я к тому, что целый месяц вы провели на Greenlight Это в общем-то хороший трафик, который вы получили от площадки Так или иначе В принципе,
1: это нормальный показатель, как мне кажется Потому что uh, мы вышли в Greenlight сразу после... Uh, того как пропустили одну из волн э, прохождения. Поясни. Никто ведь не знает, как точно работает Green Light, как Valve прувит игры. И периодически игры этот Green Light каким-то образом проходят. То есть там возможно кто-то какой-то человек сидит, который их опрувит. Ну, есть такая день.
0: гипотеза. Да.
1: А, вот и э, запровели волну игр очередную, mm -hmm. после этого мы через несколько дней зашли в Greenlight, и э, уже вот с этим поколением, да, можно сказать, игр вышли из него. А, понятно. То есть запрувили. вы как раз после были, не
0: на середине этого цикла, а вы были как раз в его начале, и поэтому вам удалось побольше, так сказать, повисеть до того, как вас не загриняли. Да, да. Нельзя ну, отлично, отлично, тоже лайфхак небольшой, который можно использовать для того, чтобы побольше там побыть. В общем и целом планы понятны, На шестнадцатый год, что, что у вас еще находится
1: в туду листе, что осталось сделать, это контент по большей части или, или что? По большей части контент, вообще игра у нас завязана на контент очень сильно, то есть э, все нужно ани, э, отрисовывать, анимировать, музыку писать и так далее. Если по сюжету да, Говорить mm -hmm. а, Наши игры То у нас сейчас сделано Где-то половина нижнего мира а, И половина среднего мира То есть осталось сделать Весь верхний мир И по половине вот этих нижних средних миров Ну Верхний мир возможно он будет короче Чем остальные Это самый конец уже. А сейчас у нас где-то 20 минут а, Длится полное прохождение игры мы планируем сделать час.
0: Так, час на прохождение всей игры без э, перестартов, очевидно, да? Ну да, да. Наверное, полтора с, с, со смертями. Со смертями. А, да. Какой
1: вы хотите ценник на игру поставить при такой продолжительности геймплея? Я думаю, сейчас Но я сильно не анализировал этот вопрос. То есть это предстоит решить уже ближе к делу, я думаю. Но ценник, наверное, будет чуть ниже среднего по Индии Сейчас, по-моему, 300 да, рублей в русском стиме
0: Аналог 10 долларового и 10 еврового ценника в рублях Сейчас, насколько я знаю, 259 или 249 рублей 249, по-моему крайней мере, у нас, мы когда смотрели по таблице, мы такое ставили угу. вот. Ну, наверное, вот так и поставим но я хочу сказать о том, что игры, которые стоят 10 долларов, в них, как правило, заложены геймплеи на 5-6 часов. Есть риск, что если вы ставите ценник десятку, а геймплей у вас полтора часа, например, есть риск, что будет негатив в отзывах касательно того, что мало контента,
1: например. Да, это вот одно из, один из рисков, да, очередных. Я думаю, нужно будет сделать описание, где это явно будет сказано, что игра короткая. Это во-первых. Во-вторых, есть игры, которые короткие, но у них положительные отзывы, несмотря на это. Например, Dear Esther, Gone Home, Mm -hmm. и, ну да. И, да и отчасти вот наша игра Она с таким же э, с, с таким же Нацелом, на погружение И это типа законченная история Которую ты как э, Что-то вроде Небольшого мультфильма, да, в нашем случае, смотришь и участвуешь в нем интерактивно.
0: Угу. В одном из прошлых подкастов я говорил как раз, что отношусь к аудитории людей, которые ну, не имеют возможности тратить 30-50 часов на прохождение игры. Мне гораздо больше импонирует подход к играм сейчас, как к, к фильмам, например, что ты можешь потратить 2-4 часа на... То, чтобы пройти игру, с одной стороны, это будет интерактивная какая-то история, это не будет просто а, пассивное да, наблюдение картинок движущихся, но в то же время ты получаешь за вечер или за пару вечеров, ты получаешь всю историю, ты получаешь полностью а, законченный вот этот цикл, experience, и ты молодец, с одной стороны, потому что ты закрыл нет у тебя более непройденного третьего Ведьмака, который <смех> тянется месяцами, там, я не знаю. Вот. Но в то же время ты узнал, чем все закончилось, ты поставил внутри себя галочку, что да, эту игру я прошла, она мне понравилась. Ну, то есть, хорошими примерами вот для меня таких игр, наверное, были Brothers, Месседж Квест, кстати, вполне идет в эту категорию, да, отмашки Машки Граждан. небольшой, но он законченный, и ты, ты услышал все, что хотели разработчики тебе сказать, ты, ты в общем, закончил эту страницу да и перевернул вот в этом есть смысл но например тут очень важно помнить о том что нужен баланс между количеством контента и ценой игры ну тем value, который игрок хочет получить за ту же цену за которую он может купить там другие игры на рынке а при том что у нас сейчас рефанды есть при том что у нас очень важным в системе как бы рейтинг в комментариях вот именно этих ревью пользовательских вот надо, надо об этом помнить когда ты будешь уже формировать
1: цену перед выходом да я согласен есть еще кстати альтернативная точка зрения что если ты ставишь цену побольше своей игре а потом делаешь огромную на нее скидку, то у тебя продажи будут выше. да да я помню точку зрения тоже.
0: Ну, в общем, да, тут есть о чем подумать. и Разные подходы к этому существуют. Ну что, осталось ли что-то, что мы еще не осветили по разработке? Мне кажется, мы почти за все аспекты поговорили. Если будут какие-то вопросы от наших слушателей, приходи поотвечать в комментариях. А от тебя я могу пожелать вам только удачи. С нетерпением ждем, когда появится. Это может быть либо поздняя демка, либо уже сама игра в шестнадцатом году с удовольствием ее пройду. Надеюсь, она будет не такая сложная, как демоверсия версия, потому что я плевал, весь ноутбук, пока не дошел ее до конца. Это было сложные этапы, особенно да там в болотах и с мишкой. Еще раз хочу сказать, что Очень здорово, что вы занимаетесь Как раз таки э, ну Что вы копнули вот в сторону мифов, Потому что очень-очень Такой богатый порой пласт и, и тут есть что поднимать в игровой форме Это интересный контент Который, ну, даже, я бы сказал, надо Доносить порой до игроков Там очень много спрятано Но проблема в том, что Сделать это действительно увлекательно Ну, знаешь так, талантливо Чтобы это было интересно, чтобы Игра оставалась игрой, при всем при этом. Вот это главный челлендж, когда ты берешься за, такой, за такую тему. Мне кажется, у вас получается.
1: Спасибо, да. Будем надеяться, что релиз не разочарует и все останутся довольны. И разработчики, и игроки.
0: Спасибо, Владимир, что пришел. Желаю вам большой удачи Михаил Михаилом.
1: Спасибо. Пока-пока. Пока. Спасибо. пока. пока.